0: Дорогие друзья, приветствую вас на продолжении нашего мини-цикла лекций «Четыре элемента мироздания». На прошлых уроках мы с вами прошли, сначала сделали общий экскурс по всем четырем элементам и на последнем уроке разобрали элемент, стихию Земли насколько она важна для нас, насколько она имеет потенциал, на котором мы можем взрастить все остальные стихии и элементы. Это было очень интересное путешествие. Сегодня наш урок будет посвящен стихии воды. И сейчас еще проведу еще такую интересную параллель, о которой мы еще с вами не поговорили. У человека есть около разные разделения есть 4-5 ступеней его духовной сущности, его души. В данном случае, если мы проводим параллель с четырьмя элементами, а как я вам открыла секрет, есть еще и пятый элемент, да, то у нас как раз есть 5 элементов и 5 уровней нашей души. И начиная снизу, с элемента земли, есть самое менее духовная, максимально материальная часть нашей души, которая называется нефиш, и вот земля, стихия земли относится к уровню нефиш, поэтому мы и говорили, что работа там основная в терапии, это через телесные практики, через мое тело. Нефиш – это часть души, которая находится, которая связывает мое материальное тело с моей духовной сущностью. Вот эта прослойка. Вот эта часть называется Нефиш. И стихия земли отвечает за благополучие Нефиш. Нашей части, которая называется Нефиш. Следующая часть, более духовная, но до сих пор еще связана с более материальной частью Нефиш, называется Руах. Руах. И это как раз-таки часть нашей стихии, о которой мы будем говорить, воды. Руах, наша часть Духовная часть, она заключает в себе все эмоции, все наши чувства. Следующая часть, более высокая, называется Нэшама, и это та стихия, стихия воздуха. Нэшама исходит из э, стихии воздуха. Воздух – это духовность более духовная наша часть, которая уже готова связываться с самыми высокими материями, духовными материями, такими как хая и хида. И вот хая относится к стихии огня, который, мы сказали, самая духовная стихия, которая все время стремится вверх, никогда не стремится вниз, в отличие от, например, воды или воздуха. И часть наша самое скрытое от нас, от нашего восприятия и самая высокая духовная наша часть нашей души – это йихида, йихида, которая метахедет, которая соединяется с самим Творцом. Точка соединения с нашим э, Творцом, с Высшим Разумом. И сегодня мы будем говорить о части нашей души Рух. руах и стихия воды. Итак, вода – это тот элемент, который был создан вне создания Земли и с тех пор не изменялся. Ее не становилось ни больше, ни меньше. Она сохраняла тот же, так сказать, свой химический состав. И этот элемент не изменился со времен Берешит. Вода распространялась при создании мира, распространилась на весь мир, и только в третий день Всевышний говорит эхад", и спустится вся вода в одно место, спустится, вернее, соберется И от слова микве, микве" сбор воды, да, резервуар или источник воды, микве, соберется вся вода в одном месте, да, микве, тот же, тот же корень слова теква, надежда, тот же корень слова кавана, да, кавана намерение, и все эти а, очень важные духовные а, термины, да, слова характеризуют нам силу воды, обновление, исцеление, намерение на духовность, да, на. Продвижение на единство, намерение на единство, да, теква, это надежда, это вера, желание соединиться с этим единством. Да, Все это характеризует нам нашу силу воды. И основная, самая важная э, сила это сила оживления. Без воды на нашей земле, в нашем мире совершенно невозможно, Выжить – это то, что нас оживляет, это то, что составляет более 90% нашего организма и всех других живых организмов и также является частью неживой природы. Вода – это та сила оживления, сила обновления, если мы говорим о микве, о водах микве, обновление, перерождение, околоплодные воды, которые сопутствует новому новому рождению нового организма, новой жизни, новой души, нового человека, все это вместе в сопровождении со стихией воды. Если касаться терапевтических практик, то все, что у нас находится на уровне эмоций, наш эмоциональный мир, это все тоже стихия воды. Когда вода была разделена на верхние и нижние воды, маем тахтуним, ним происходит разделение двух миров в человеке. Это мир, внутренний мир божественной души, и это высшие воды, маем Ильюним, облака, дождь, который приносит нам благо, который, благодаря которому человек мог находить пропитание и выращивать пропитание, и вообще оставаться жить, жив. Да, это э, более высокий мир нашей божественной души, нашей, нашей духовности и божественности, а также есть мир Майм Тахтоним, э, мир нижних вод, и это наш э, более материальный эгоистический мир, намерение на себя, для себя, наше животное начало, более материальное животное начало, которое тоже, так сказать, соприкасается с более материальными нижними мирами, такие как стихия Земли. И вот эти два мира, которые сочетаются в воде, в нашей стихии в силе воды, это духовные миры, моя божественная душа и материальные миры, материальный мир, мир Ецарара, желание для себя, желание, эгоистическое желание для себя. И эти два мира соединяются во мне и проецируют вот эту силу воды. С одной стороны, это... Целостность, да, вода – это целостность, это соединение разных элементов. С другой стороны, разные качества. По-разному проявляются во мне, по-разному сопутствуют в моей жизни. И когда мы занимаемся в терапии, мы понимаем, что эмоции, эмоциональный мир, мир наших желаний, стихия воды, он тоже делится грубо выражаясь, так бы на, как бы на два вида. Это мои а, более духовные желания, а, мои намерения более высокие, а, мое восприятие себя, ощущение, на уровне ощущений, ощущение моей бесконечности, моей божественности, и с другой стороны, мое ощущение моей, моей смертности, а, которая все время толкает меня на наиболее быстрый способ, способ приобретения того, что я хочу, того, что мне нужно, что мне кажется, что мне нужно. Да? Это мир наших более низких эмоций, которые толкают нас, так сказать, выражаясь простым языком, к выживанию, да? к удовлетворению наших базисных желаний и потребностей. Вода ⁇ это сила перевоплощения. Мы знаем на примере круговорота воды в природе. Здесь вода в виде воды, дальше она паром поднимается наверх, да, дальше она охлаждается, капли спускается, здесь она превращается в лед. И на самом деле вода это субстанция совершенно, абсолютно невероятная, которой нет никакого аналога, которая может менять свою свою плотность, менять свой вид и в то же время оставаться э, в том же составе, оставаться водой. И вот сила перевоплощения – одна из э, сильных сторон стихии воды. Также перевоплощение эмоций от отрицательных, негативных к положительных и от положительных эмоций к негативные. Да, это тоже мир чувств, мир эмоций, который постоянно находится в круговороте. И дальше мы поговорим, для чего нам нужен этот круговорот, собственно говоря, и почему Всевышний дает нам а, стихию воды, стихию наших эмоций, которая все сосредоточена вот на уровне а, среднем уровне нашей духовности, который называется руах. А, какие еще интересные... А, такие детали, можно сказать, о стихии воды, это наши праведники Авраама Вину. Авраам, который является символом милосердия, мы говорили об этом, и, собственно, его милосердие совершенно безгранично То же самое стремление воды полностью покрыть всю поверхность, если нет каких-то границ, которые будут ограничивать левой стороны гвурот, то вода растекается по всей поверхности. Это такое свойство воды. И наш праведник, наш праотец Авраам э, имел вот такую основную свою черту абсолютного -э, милосердия, которое не зависит ни от чего. Э, Еще один представитель, яркий представитель стихии воды – это Раби Акива. Почему именно он? Он как раз-таки здесь олицетворяет то качество стихии воды как постоянность, то, о чем мы говорили, что вода с тех пор, как была сотворена, она оставалась неизменной в том же количестве, в том же качестве, только меняла, так сказать, свою свою, плотность, но она оставалась водой на протяжении всех этих почти шести тысяч лет. Также и Раби Акива из-за своей постоянности, да, и мы помним рассказ о том, как он увидел, что капелька капает на камень и делает отверстие, и вода точит камень. Это был его инсайт, и и тогда это дало ему силы для того, чтобы в сорок лет начать изучать грамотность и стать одним из самых великих мудрецов Торы, сила принятия себя Рабби Акива, который с помощью этой силы воды, принятия себя как вот тоже через постоянность да, принятия себя позволило ему не отчаиваться и в принципе допустить, да позволит себе в таком возрасте начать совершенно новый путь с нуля и достичь таких высот. Это все благодаря качеству воды, качеству принятия себя. Все это связано с нашим эмоциональным миром, миром руах, нашей части души рух. А с точки зрения органа в нашем теле это сердце, сердце стихия воды. Кровеносная система, которая омывает весь наш организм, каждую нашу клетку, омывает жидкостью, омывает кровью. Это стихия воды. Что она делает? Что делает кровеносная система прежде всего? Она соединяет в единую систему все наши органы. И это сила воды, соединение. Вспомним, как мы печем халу до того момента, как мы не положили туда воду. Это просто отдельные какие-то компоненты, там мука, дрожжи, соль, сахар, да, все это, даже масло, это все отдельные компоненты, они не смешиваются, они не становятся единым. Их можно смешать, но они все равно не станут единым целым, и только при добавлении воды мы видим, что все это становится единым целым. И это еще одна сила воды в нашем теле проявляется как кровеносная система, соединяющая все органы и омывающая каждую клетку. Также в хасидизме мы говорим о том, что сердце, оно соединяет между мыслью, чувством и желанием. Соединяет это все в одну систему. Что я хочу, это проявляется через мои эмоции, мои желания и ощущения, проявляется в Моих более высоких желаниях через сердце в разум, да, и вот сердце соединяет вот эти три, три эпостасии нашего проявления: да? мысль, чувство и желание. Говорится о том, что вода это сила соединения меня с моей душой через эмоции. То, что мы говорили, самая нижняя часть Моей души Нефиш соединяется с нышамой, более высокой духовной частью, через э, часть руах, через воду. Да? Это все нужно видеть в одной картине. Именно стихия воды, она как будто соединяет меня с, э, с моей душой. Да? То, о чем мы говорили, что это создает единство. Вода создает единство, как множество капелек создает стакан воды, да? это потрясающе. Да? Только подумать о том, насколько все складывается в единую картину, это совершенно потрясающе. Теперь поговорим о силе перевоплощения. Сила перевоплощения, то, о чем мы говорили, циркуляция воды, круговорот воды в природе. И здесь тоже это связано с нашим эмоциональным, э, эмоциональным миром. Ведь наши негативные и позитивные эмоции, весь смысл эмоционального нашего мира, особенно негативных эмоций, это вернуть меня к моему духовному корню. Так как негативные эмоции всегда являются симптомом того, что я отстраняюсь от единого источника света. Я ухожу далеко от Творца, я вся поглощена своими эгоистическими желаниями. Соответственно, удаляюсь от Творца. Негативные эмоции, которые у меня возникают в соответствии с якобы реальностью, с какими-то событиями, это тот симптом, который мне показывает, что пришло время да, проработать э, э, эти мои внутренние силы, для того, чтобы из негативных эмоций у меня были позитивные эмоции. Да, и через этот процесс я возвращаюсь к своему корню. и это является целью, балансом стихии воды. Когда вода, стихия воды в человеке в балансе, то можно наблюдать очень сильные стороны этого человека, такое как милосердие, человек, который мирит всех, как мы сказали, соединяет, действительно может всех помирить, как э, здесь называем это мегашер, тот, кто строит, э, строит мост между двумя берегами, да, э, 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 и именно человек воды может всех помирить, может всех объединить, сделать, создать такую атмосферу, в которой всем будет приятно, комфортно и так далее. Человек любви, человек милосердия, который дает, просто дает абсолютно безвозмездно, без всяких условий дает, и у него не кончается то, что он дает. Да? Если э, наша вода, она подсоединена к естественному источнику, она не иссякнет. Только если да, наша вода сама по себе, наша стихия воды, то, что мы даем, оно само по себе ограничено, потому что не соединено с источником тогда, конечно же, мы будем наблюдать дисбаланс в воде и нежелание давать или желание давать только э, при каких-то условиях, когда мне возвращают назад и так далее и тому подобное. Человек воды, сбалансированной воды, это человек эмоционально стабильный, который принимает свои эмоции, умеет их экологично проживать и использовать, понимать их задачу понимать тот смысл, который они несут. Человек воды умеет проходить кризисы. Стихия воды очень связана с луной, стихия воды очень связана с еврейским народом. И мы знаем, что еврейский народ... Олицетворяет собой якобы рыбу, которая находится в воде, вода это тора, э, да, то, чем живет рыба, в чем живет рыба, без чего не может быть рыба. И а, все это говорит нам о том, что а, сам принцип а, таких, такого волнообразного прохождения жизни, когда всегда есть подъем и всегда есть спуск, всегда есть Радость всегда есть грусть, всегда есть кризис, всегда есть положительные стороны, когда мы ощущаем себя на подъеме, полнолуние, новолуние, прилив и отлив. Люди воды чувствуют в этом истину, они не чувствуют, что в этом есть какая-то поломка что если сейчас кризис, то э, что-то не так, да, это, что-то, это не должно быть так. Люди воды умеют проходить все эти процессы прилива и отлива. И это замечательное э, качество, которое дает вот такую устойчивость, эмоциональную устойчивость. А, конечно же, нужно отметить силу потока энергии, да, когда это вода, то этот поток энергии может действительно смывать все на своем пути и здесь тоже нужно обращать внимание, насколько этот поток не раздут, например, ветром, да, что он не слишком сильный или с другой стороны не засыпан землей, когда это превращается в, такую, в такое болото и такую грязь, да и так далее. А что еще можно отметить в стихии воды, это Постоянство и усердие, о котором раб Акива много говорил, да, постоянство. Если вода чего-то хочет, она его добьется. Это, этой вещи обязательно добьется, потому что опять-таки неиссякаемый источник. Если он неиссякаемый, то обязательно человек воды добьется того, чего он хочет, и добьется это в спокойном уравновешенном состоянии. Вода это отражение внутреннего мира, нашего внутреннего мира. Когда мы смотрим воду, мы видим свое отражение. В чем разница между отражением в зеркале и отражением в воде? То, что в воде мы знаем, что это отражение. Мы не путаем Это отражение с реальностью. Поэтому очень важная сила воды помогать нам принимать себя, помогать нам переживать свои эмоции и свой внутренний мир, отображать свой внутренний мир, распространять его дальше. Что же происходит, когда э, стихия воды теряет свой баланс, и э, человек погружается в в определенные негативные состояния. Прежде всего мы ощущаем это в раздробленности, это выражается в постоянных ссорах или желаниях ссориться какие-то внутренние распри, да? То есть когда вода в дисбалансе, когда ее нет, ее мало да, у человека. Соответственно, поднимаются силы, которые ведут к распрям внутренним, распрям также не только как бы с окружающими, но прежде всего внутри себя. Внутренние распрям разные голоса, которые могут провоцировать к разным действиям, да, какое-то самобичевание, вот почему так, а почему не так, а сделай так, нет, сделай так, опять ты не так делаешь, посмотри на себя, да, Все через непринятие самого себя, Вот эту критику самого себя – это все дисбаланс воды. Э Отсутствие воды приводит к ненависти, так же, как вода приносит э любовь и милосердие. Отсутствие воды – это ненависть, это засуха, полнейшая засуха, из которой не может произрасти ничего хорошего. Это отсутствие веры и надежды, чёрствость и апатия. Отсутствие жизни. Мы сказали, что вода, она оживляет. И отсутствие воды – это просто апатия, нежелание ничего делать. Это отчаяние. Нету жизни, нету в этом смысла. смысла. Соответственно, человек может действительно впадать в состояние апатии, отчаяния и так далее. Одна из... Сложных, а, сложных сторон воды, э, дисбаланса воды, это отсутствие границ. Если у воды нет границ, да, если у правой стороны милосердия нет левой стороны гвуры, которая, а, как бы, суда, которые ограничивающие сторон, то это действительно может а, выливаться в а, деструктив, так же, как и мир был создан в первый день, был, все было покрыто водой, и Всевышний создает да, вот силу, силу притяжения, которая собирает всю воду в определенный э, миквоот, да, в определенные как бы, резервуары, места там, где будет эта вода. То же самое здесь. Если отсутствуют границы, а, то вода просто уничтожает все вокруг. Этого тоже нужно, нужно отслеживать такие моменты отсутствия границ. Конечно же, страсти, э, всяческие предрасположенности, зависимости, э, это все дисбаланс воды. Например, да, давайте даже пару слов об этом скажем, что в принципе любая зависимости, любые пищевые зависимости, курение, алкоголизм и так далее, и тому подобное, это все произрастает на глубоком эмоциональном дисбалансе человека и полном непринятии себя. И когда сам человек не видит никакого удовольствия в себе, не видит никакого удовлетворения в себе и не принимает себя, ему приходится возмещать эмоционально возмещать вот это вот хисорон, это отсутствие, через что? Через зависимости извне, да, из какие-то, какие-то не знаю, материалы, какие-то действия, да, которым человек может быть зависим и так далее. Это тоже все относится к дисбалансу воды. Что еще у нас, какие качества еще воды отрицательные, это коварство. В, глубокой, в глубоком омуте черти водятся. Все помнят такую поговорку, почему? Потому что вода скрывает, да, вода скрывает, покрывает и внутри, да, если внутри свет внутри воды свет не доходит, то там рождается коварство, скрытое внутри. Э, такие подводные э, течения, которые могут очень сильно навредить прежде всего самому человеку. Еще одно качество напоследок скажу, это откиют. это как зацикленность, когда вода э, застаивается в одном месте, при отсутствии движения вода застаивается в одном месте, и э, происходит вот такое состояние болота, нет воздуха, нет циркуляции воды, нет воздуха, и там начинают заводиться э, гнилостные бактерии, ничего хорошего с этим. Из этого не, нельзя получить, да, и это те наши состояния нашей внутренней стихии воды. Какие рекомендации я могу дать для того, чтобы пройти, так сказать, восстановить силы и баланс стихии воды? Какие инструменты прежде всего это работа с нашим эмоциональным миром? Понимание, что такое мои эмоции, для чего они даны, какие они. Вообще хотя бы для начала научиться а, понимать, где эмоции, где мысли, где чувства, где ощущения. Да? Хотя бы а, просто понять, что во мне есть весь этот мир, мир воды. И в нем есть огромное количество всего. И все это с одной стороны неуловимо, с другой стороны совершенно э, ощутимо. Да? Это потрясающий мир. Воды. Поэтому прежде всего это работа с моим эмоциональным миром, понимание для чего это все. Еще один инструмент это проработка гнева. Гнев это самая деструктивная негативная эмоция, которая действительно способна уничтожить все вокруг. Да, работа с гневом, выброс гнева давать ему выходить через разные техники, есть разные интересные инструменты, которые позволяют не скапливать свой гнев и а, в, параллельно с проработкой да, гнева мы также должны его выплескивать, не хранить в себе. А, важный аспектом работы с стихии воды- это принятие себя и своих эмоций. Эмоции – это инструменты, которыми нас наделил Творец. И если у меня есть негативные эмоции, это конкретные инструменты, которыми я должна пользоваться. Они ведут меня к пониманию того, что я отдаляюсь от Творца, и они необходимы мне. Мне нужно их научиться понимать на первом этапе и принимать. Не переживать, а проживать. И это то, с чем мы работаем, когда мы балансируем, вносим баланс в стихию воды. Также очень рекомендую заниматься арт-терапией. Арт-терапия это с одной стороны занятия через материалы, через стихию земли, через заземление, с другой стороны, это наполнение духовным эмоциональным миром, когда я выплескиваю свои. Эмоции выплескиваю, обратите внимание, да, как выплескиваю воду, я выплескиваю свои эмоции на холсте, на бумаге или через другие какие-то а, инструменты. А, на этом, пока мы остановимся, замечательный мир воды, который совершенно, совершенно нам необходим. Он нас оживляет, это наши радости, наши удовольствия, наши эмоции. И пусть ваша вода всегда будет в балансе. А на следующем уроке мы начнем разбирать стихию воздуха. Так что обязательно приходите на следующий урок. А я, Лея Молодой, с вами прощаюсь. Пока-пока.